0: Die häufigste Frage, die ich erhalte, ist wohl, wie bekomme ich die Dinge, die ich gerne öfter tun möchte, mit meinem Alltag unter einen Hut? Fälschlicherweise glauben nämlich die meisten Menschen, dies sei eine Frage des Zeitmanagements. Sie müssten sich also irgendwie nur besser organisieren. Damit beginnen sie jedoch leider am falschen Ende. Mein Name ist Sandra Eversbeck und wenn Sie wissen wollen, welche Fragen Sie sich stattdessen beantworten müssen, dann bleiben Sie jetzt dran. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann habe ich am Ende dieses Podcastes noch etwas ganz Besonderes für Sie. Wie gesagt, bleiben Sie jetzt einfach dran. Da gibt es also jede Menge Dinge, die Sie gerne öfter tun wollen zu denen sie jedoch nicht oder zumindest nicht so regelmäßig kommen, wie sie es sich wünschen. Sei es, dass sie mit einem Hobby anfangen wollen oder es auch wieder aufnehmen. Vielleicht eine Sprache lernen oder ihren Garten neu gestalten. Was, wie ich mir gerade habe, sagen lassen, eine Aufgabe ist, die Gärtner während des Winters tun, also jetzt. Quasi bevor es Zeit zum Pflanzen wäre. Für diese Tätigkeiten... Es könnte auch so etwas sein wie das Wohnzimmer neu zu tapezieren oder den Flur zu streichen. Wissen Sie, dass Sie eine ganz bestimmte Zeit brauchen. Auch der Kurs, den Sie bei der Volkshochschule besuchen wollen oder das Singen im Chor, erfordert einen gewissen Zeitaufwand. Und das ist naturgemäß auch nichts, womit Sie mal eben die fünf Minuten Leerlauf überbrücken könnten, die immer mehr wieder auftauchen. Von außen sieht es also so aus, als handle es sich um ein Zeitproblem. Es könnte sogar sein, dass Sie sich vornehmen, zum Beispiel endlich mal wieder zu malen und wenn Sie dann tatsächlich einmal den Nachmittag frei haben, dann haben Sie plötzlich keine Lust mehr dazu und setzen sich lieber mit einer Tasse Kaffee in einem guten Buch ins Wohnzimmer. Jetzt klingt es schon weniger nach einem Zeitproblem, nicht wahr? Machen wir es mal ganz konkret. Nehmen wir Katharina. Katharina arbeitet als Therapeutin zwei Tage pro Woche in einem Krankenhaus und an zwei Tagen in einer Arztpraxis. Insgesamt also vier Tage in der Woche eigentlich würde sie gerne ihre eigene Praxis aufbauen und sie sagt, wenn sie denn mal Zeit dafür hätte, um das Thema anzugehen, dann würde sie das ganz bestimmt auch tun. Und genau hierfür hat sie ihre Arbeitszeit in der Arztpraxis um einen Tag, also auf einen einzigen Tag, reduziert. Statt vier Tage pro Woche arbeitet sie nun nur noch drei Tage pro Woche. Theoretisch müssten dadurch also 24 Stunden hinzugekommen sein. Ziehen wir jetzt noch die acht Stunden Schlaf ab und dann bleiben ja immer noch 16 Stunden abzüglich Essen, Duschen und so weiter, sind doch mindestens 8-10 bis zehn Stunden mehr übrig als vorher. Wie kommt es also, dass Katharina dennoch das Gefühl hat, die Zeit reiche nicht aus? Jetzt ist es ganz offensichtlich, zumindest kein alleiniges Zeitproblem mehr. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, dass Sie nicht einfach so einen Tag weniger arbeiten können und deshalb sei das Problem bei Ihnen völlig anders gelagert. Und dennoch dürfen Sie sich an bestimmten Stellen andere Fragen stellen, weil auch bei Ihnen ist es nicht nur ein Zeitproblem, auch wenn es, wie gesagt, auf den ersten Blick so aussehen kann. Beginnen wir mit der Lösung und dazu gilt es ein paar Antworten zu finden. Sie tun als erstes Folgendes. Sie stellen sich vor, Sie hätten am Abend tatsächlich das getan, was Sie sich vorgenommen hatten. Aus irgendeinem Grund hätten Sie genügend Zeit zur Verfügung. Übrigens, wie viel von dieser Zeit bräuchten Sie denn wirklich? Aber wenn Sie nun abends in Ihrem Bett liegen und den Tag Revue passieren lassen, wären Sie dann extrem zufrieden mit sich und der Welt? Falls nein, wissen Sie sofort, dass es nicht um ein Zeitproblem geht. Es könnte sein, dass dann auf Ihrer Liste eher Verpflichtungen stünden und keine Dinge, die Ihnen einfach so Spaß machen würden. Andernfalls sagen Sie, ja, genau so würde es sich dann anfühlen. Dann wäre die nächste Frage... Von welchem positiven Gefühl haben Sie denn dann mehr? Oder andersherum, welches negative Gefühl haben Sie denn dann weniger? Weil im Grunde geht es doch genau darum. Sie wollen sich besser fühlen, nicht wahr? Und zwar dadurch, dass Sie eben die Dinge tun, die da auf Ihrer Liste stehen. Sei diese imaginär, sei es eine echte, aufgeschriebene To-Do-Liste. Wenn Sie nun wissen, was Sie dadurch erreichen werden, dann überlegen Sie, was Sie bisher stattdessen getan haben. Vielleicht haben Sie... Ihre Wohnung oder Ihr Haus in Ordnung gehalten, Ihren Kindern bei den Hausaufgaben geholfen, sind arbeiten gegangen. Auch mit diesen Dingen wollen Sie ein ganz bestimmtes Gefühl, also einen Wert erfüllen. Vielleicht Harmonie oder Sicherheit oder Anerkennung oder oder oder, was auch immer Ihnen eben wichtig ist. Wenn Sie sehr viele unterschiedliche Dinge auf Ihrer Liste haben, die keine Verpflichtung sind, also eher in die Kategorie Hobby fallen, dann geht es Ihnen in Wahrheit vielleicht um Abwechslung, während der Rest des Alltags Langeweile in Ihnen auslösen könnte? Und erst wenn Sie das alles herausgefunden haben, macht es überhaupt Sinn, über einen Weg zur Lösung des Problems nachzudenken. Weil erst dann ist das Problem doch überhaupt erst klar. Nämlich, zwei Werte stehen sich dagegen über. Zum Beispiel der Wert, zuverlässig sein zu wollen und auf der anderen Seite vielleicht verrückte Dinge tun zu wollen, also frei sein zu wollen. Und diesen Konflikt können Sie auf tausend verschiedene Arten auflösen. Vorausgesetzt, Sie wissen, was Sie da tun. Und weil die Sache recht komplex ist, habe ich drei Videos für Sie aufgenommen, die nach Weihnachten online gehen, wenn Sie also wieder mehr Zeit für sich haben. Wenn Sie also wirklich wissen wollen, wie Sie Ihre Interessen und Ihre Verpflichtungen, also quasi Ihr Leben und Ihre Ziele unter einen Hut bekommen sollen, dann gehen Sie auf www.sandra-eversberg.de-videos, geben Ihre E-Mail-Adresse an und Sie werden sofort informiert, wenn die Videos online gehen. Die sind selbstverständlich kostenfrei und bleiben bis zum 6. Januar 2015 auch online. Das heißt, bis dahin können Sie sie sich ansehen. Und wenn Sie jemanden kennen, für den dieser Podcast oder auch die Videos interessant sein könnten, dann empfehlen Sie diese Folge doch einfach weiter. Gehen Sie auf www.sandra-eversberg.de. Sie finden dort einen Link unter der Überschrift und der heißt Weiterempfehlung. Wenn Sie dort draufklicken, geht ein Fenster auf, in das Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Freundin oder Ihres Freundes eingeben können. Mit einem Klick schicken Sie die Folge dann an Ihren Freund. Einfach was? Wenn Sie einen Twitter-Account haben, geht das natürlich auch per Twitter. Schenken Sie dieser Folge ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie sie über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte. Denn nur dann können ihn andere Menschen finden. Die Welt braucht nämlich mehr Menschen wie Sie, die ihre Talente nutzen. Sie haben mein Newsletter immer noch nicht abonniert? Dann wird's aber Zeit. Gehen Sie schnell auf www.sandra-eversberg.de und melden sich an und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Und noch dazu all die Specials, wie zum Beispiel Videos oder Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht Sie.